0: Bienvenidos a Question Pro Podcast, un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro capítulo de hoy? en Cuestión Pro Podcast, conoceremos cuándo es el momento ideal para hacer Market Research. ¿Estás listo para hacer tu próxima investigación de mercado? Escuchemos lo que nos tiene que compartir Dagoberto Triago, Research Manager de ERA Group. Comenzamos. Bueno, primero agradecer la invitación a Cuestión a Pro. Yo un poco pues lo que me dedico pues, es, digamos, a evangelizar sobre la investigación de mercado. ¿no? Y, Ayudo a las empresas, ayudo a las personas que quieren montar negocios, pues a entender, pues, cómo se monta una estrategia de inteligencia de negocio. Entonces, bueno, un poco el planteamiento, pues, con Cuestión Pron era, Dago, ¿cómo más o menos nosotros podemos rescatar este tema de la investigación de mercado, pues, en los básicos, en la estrategia? Evidentemente, pues, si el título habla de de cómo y cuándo hacer una investigación de mercado, nos vamos a centrar mucho en el tema pues, estratégico y sobre todo a ver unos condicionantes que sí de alguna manera nos determinan a nosotros en qué momento es posible hacer la investigación de mercado, digamos. Esto como una estrategia de procesos de Business Intelligence y sobre todo pues, como una estrategia de Research Intelligence que es hacia donde se está mudando la investigación de mercado en este caso. ¿no? Ya no tanto es hacer el estudio, sino buscar una solución estratégica basada en el conocimiento que pueda de alguna manera resolver los problemas de vanguardia que tiene la empresa. En mi experiencia he visto pues, que las empresas pues, se caracterizan sobre todo en esta parte, ¿no? Uh, con, como de dos sentidos, ¿no? Hay, hay mucha gente que tiene negocios de subsistencia, por ejemplo, tienen un restaurante, se montan un kiosco, se montan una marca personal, pues, y prácticamente, pues, les da para lo que les da. Mm, allí tener, eh, buscar una estrategia de investigación de mercado, pues mira, yo te diría, bueno, basta con lo que tienes y tampoco hay que invertir, pues, dinero en eso, ¿no? Y lo otro también, pues, es que en la empresa de hoy, yo creo que ya es por el todo conocido, pues, que, que vamos, que si tú te montas un negocio por aquello de la experiencia, porque mi padre me lo dijo, porque heredé el negocio de, de este, o porque realmente es lo que hay que hacer, ¿no? Pues, este, vamos, es, es, ir con, es, es ir, digamos, tirando a ciegas. Aquí la idea un poco es que cuesta más, digamos, este, no saber cómo hacer las cosas, no saber quiénes son nuestros clientes, no saber montar una estrategia de marketing basada en datos, pues, que la misma ignorancia de, de estar fallando, probando y cada vez ajustando. Para aquellos que han tenido relaciones con empresas de marketing, de social media y todas estas, prácticamente ustedes ven que buena parte de ese tipo de negocio se va probando, experimentando, probando y probando hasta que consiguen dar, pues, realmente, pues, con, con la solución adecuada. Aquí el planteamiento sería, ¿cuánto me he gastado hasta llegar a este, este momento? ¿no? Entonces, ¿Por qué no hacerlo a la inversa? ¿Por qué no estar seguro primero antes de saber qué es lo que tengo que hacer? También está dirigido un poco pues, a responsables de la estrategia de marketing. Realmente pues, me ha abocado gran parte de mi desarrollo profesional pues, a, a entender a, a estos responsables de marketing qué es lo que quieren, qué, digamos, qué, qué es lo que buscan y, y cómo les puede servir. Aquí la investigación de mercado, la inteligencia de negocio, es digamos como una subalterna de, de, de toda la estrategia de marketing. Bueno, yo creo que una cosa como para dirían los catalanes aquí para hacer el, calfamen, el calentamiento un poco de lo que es la, la estrategia yo creo que en el tema de la inteligencia y negocio hay, hay dos grandes desafíos hoy en día ¿no? a la hora de, de tu emprender este camino. Uno es que hay un, des, un creciente desarrollo tecnológico, es decir, yo creo que muchos profesionales creen que la solución está realmente en la solución tecnológica que compran. Por ejemplo, si es un MailChimp, pues bueno, es bueno que hace falta muy, mucho MailChimp. Si es el Sales Navigator de LinkedIn, pues será Sales Navigator. O comprando en un CRM o una plataforma tecnológica, creen que lo tenemos solucionado, ¿no? Si bien es cierto que, digamos, la tecnología pues, puede solventar y ahorrar muchos costes pues, a lo largo del tiempo, yo creo que aquí un poco lo que hay que hacer es ¿Cuál es el sentido que tiene, por ejemplo, de comprar esta plataforma? Por ejemplo, si yo me compro una plataforma y no voy a ser un perfilado de cliente con algún tipo de clasificación o segmentación, por lo menos de estas demográficas, la pregunta es: ¿cómo, ¿para qué? ¿No? Pues yo sé que hoy este, muchos de nuestros responsables de marketing pues, están machacados en el tema de que pues, la cuota de venta, eh, la estrategia, cuántos llegamos, cuántos están satisfechos, cuánto no. Y muchas veces eso es pues, una un arma de doble filo que se te puede volver en contra de ti también. Entonces aquí lo primero es hacer esa distinción entre concepto, digamos, entre el concepto como tal y la estrategia y, eh, digamos, la, la herramienta tecnológica para ello. Eh, no tanto la herramienta, sino yo tengo conceptos para abordar, tengo los suficientes conocimientos para elaborar una estrategia de business intelligence y ahí va a meter la investigación de mercado, el data design, el business analytics y todo este tema de ahora, ¿no? Y un poco es valorar y calibrar si esa herramienta se adapta a esta estrategia. Por ejemplo, si yo me compro un CRM solamente de análisis de clientes, de un B2C, no me serviría mucho pues cuando yo tengo un negocio de B2B. Entonces, es un poco invitar a esto. Porque muchas veces las tecnologías van como las modas, van como también como los, los móviles, ¿no? Los, quizás los tenemos cuando sabemos que la utilidad es la misma. Pero bueno, un poquito pues es, es esto. Que habría que de alguna manera pues, confiar pues, toda esta estrategia en una persona pues, que, que sepa si, si es que se tienen los recursos para ello. Y bueno, aquí entramos ya directamente pues, al tema de lo que es la investigación del mercado. Es decir, este, ¿hay un momento ideal, Dagoberto, para poder iniciar con el proceso de investigación? Yo muchas veces me encuentro dentro de algunos de los clientes, algunas personas pues que colaboran conmigo, que yo he estado desde el inicio acompañándolos, pues recuerdo que una que había que tenía un proyecto de vender cremas para las caras, simplemente me dijo, ¿Tago, ¿Cómo yo hago para hacer un estudio de precios? Y apenas estaba comenzando el negocio, ¿no? Entonces, a, a, hay un tema condicionante allí que tiene que ver con que nosotros no sabemos determinar cuál es el momento adecuado para hacer esto. Y a esto es lo que yo llamo, pues, que existen unas barreras de entrada para la investigación de mercado. Yo puedo querer hacerla, pero si yo no sé para qué me sirve, o si yo no sé cuál es el estudio que, que realmente necesito para, digamos, para, para, para hacer en este momento, pues, es que estoy tirando el dinero. Entonces, claro, pues, la empresa de aquí en España, normalmente abrir una empresa se cuesta más o menos abrirla, 3.000, sin meter los impuestos regulares que tienes allí, constituir la constitución. Entonces, si tú tienes un proyecto y tienes una, digamos, un nuevo proyecto, unos nuevos productos para vender, pues un estudio como mínimo, un test de precios, te puede valer unos 5.000 euros. La pregunta es, ¿no es mejor utilizar esos 5.000 euros para otra cosa? Entonces, ¿qué es lo que se necesita saber ¿no? en ese momento? Hay otro tema que tiene también, que condiciona mucho, que es la morfología de la empresa, y eso está asociado evidentemente pues, a su tamaño, a la cantidad de personas. Dentro de mi experiencia he descubrido, que más adelante lo veremos, que hay una serie de variables que determinan en qué momento tú ya, digamos, pues dispuesto a recibir investigación de mercado. Si tú lo que tienes es una zapatería apenas que está comentando pues que abrió hace tres días una cosa esta, yo te diría, mira, no tendría mucho sentido que hagas investigación de mercado. Allí, allí lo más que necesitas es cuál es el perfil de tus vecinos, alguna cosa, y eso con tema de investigación secundaria, sin gastarte ni un duro, como dirían en España, pues, pues lo tienes. Lo que pasa es que hay que tener criterio para eso y hay otra también que tiene que ver pues, con el tipo de cliente es decir, ¿a quién le vendo yo? Si yo realmente le vendo a una empresa, le vendo al gobierno le vendo a un estado eh, le vendo a clientes concretamente no entonces, para mí dentro de este largo recorrido que he tenido ya, pues yo creo que esos son los principales determinantes o condicionantes que, que hacen posible la entrada o no de la inteligencia de negocio vista aquí como investigación de mercado ¿no? ¿Estás escuchando? Cuestión Pro Podcast. Cuestión Pro Podcast. Cuando yo empecé en este negocio, el, el primer planteamiento o la primera preocupación de una persona como esta, ¿no? de una persona que tiene un negocio, que quiere crecer, que es, es, es cómo él va a recuperar eso. Y bueno, por ejemplo, me pasó hace como año y medio, pues que digamos, pues, había una empresa aquí en Barcelona, pues... Tóxicas querían abrir una clínica veterinaria, ¿no? Y prácticamente la investigación se centró en determinar cuál era el lugar adecuado para abrir el, el digamos, el, el local. Y por otro lado, pues saber si sus competidores, pues en qué se podían diferenciar y no. Entonces, claro, cuando tú vas a ver a esto, pues tú, tú, tú lo que dices, ¿cuál es el costo? Pues si yo estoy pidiendo un crédito en el banco, como el caso le pasaba a ella, ¿no? Es este, decir, si estoy pidiendo un, este, un crédito en el banco para ello no saber cuántos clientes tengo ni cuánto es el potencial del flujo de caja que pueda tener mi empresa pues por los productos de servicios veterinarios pues yo simplemente pierdo la inversión ¿no? entonces claro, entonces podían dar un préstamo de 100.000 euros, de 200.000 euros por este tema no entonces la pregunta es no hacerlo y te falla el plan de investigación de mercado o la sección de investigación de mercado de cómo está tu mercado pues evidentemente es perder eso y así pues con con, con una cantidad de ejemplos pues, que puede haber pero me sale la colación ese en ese sentido. No saber cómo convertir los datos de estrategia también es muy común dentro de la mediana, sobre todo en la mediana que va tirando un poquito a la grande, ¿no? Que es que bueno, tú vienes y entregas el producto de investigación no saben la cantidad de veces que yo he vendido un producto de investigación, le hace un test de publicidad, le hace un estudio de entrada de mercado, todas estas cosas, y van directamente al cajón. Porque bueno, viene la persona, en este momento tú tienes una buena estrategia de venta, a lo mejor convences a la persona para vender este estudio, pero al final se queda en el cajón. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Bueno, hay dos. Uno, que bueno, la persona perdió el dinero, no le va a haber sentido va a tener una reacción cuando le vuelvan a vender investigación de mercado y uno, en este caso, como oferente de los servicios de consultoría o de investigación de mercado, pues tiene un problema porque este cliente no te va a volver a, a comprar jamás. Claro, y esto está asociado evidentemente a la preparación y al perfil que tiene la persona como eh, de formación no es lo mismo que una persona tenga bachillerato y ya tenga una empresa bien montada, evidentemente, ¿no? No es lo mismo que sea una persona pues que ya tenga pues estudios de maestría o licenciatura. Que esto es independiente. Aquí, si ustedes ven el caso aquí, aquí hay en España hay gente que ha hecho dinero y evidentemente lo que tiene quizás es la primaria, como el caso de elche pues, de, de Pascual en su momento, ¿no? Y hay muchos empresarios que está determinado, y si ustedes ven ejemplos en la historia, evidentemente no hace falta una una formación bestial, evidentemente, para tú poder tener éxito en los negocios. Pero sí que es cierto que tienes que tener a la persona que te acompañe, y que te los pueda traducir. Y la historia de todos los negocios, lo que tú ves es eso. Tú ves a la persona con las grandes ideas, pero del lado siempre está, pues, un compañero que le traduce, evidentemente, pues, los estudios, la estrategia y todos los problemas que tiene investigación, ¿no? Entonces, ese es otro problema que tiene. Entonces, cuando vas a tratar de, de, de acercar la inteligencia de negocio pues, a una empresa, pues la pregunta es esta, ¿y quién va a hacer esto? ¿No? Otro tema tiene que ver pues, con los resultados de la misma. Muchas veces pues, cuando la investigación es muy complicada, cuando tenemos uh, simplemente más allá de las proporciones, presentamos gráficos de presentación, o, digo gráficos que tienen que ver con segmentaciones, que tienen que ver con sexo, edad y lugar de residencia, y si la persona no sabe lo que es una, una diferencia significativa, evidentemente también es un problema para ellos. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se digiere eso? Y prácticamente pues son las dos variables. Uno, la incapacidad de contratar estos recursos humanos, que son los, digamos, los, los que podían traducir de este negocio, muchas veces pues... No, caso en el, no tanto en el caso de las tecnológicas, pero muchas veces cuando tú estás empezando en un negocio o te estás graduando de una carrera, pues tú, tú no te ves trabajando en una pequeña empresa, tú no te ves trabajando en una media empresa. Yo sé que esto está cambiando ahora porque ahora con el tema de las tecnológicas, cualquier persona pues, que tenga una solución tecnológica evidentemente tiene 22 años y puede ser CEO y facturar pues, miles de millones de euros en ese sentido. Pero vamos, muchas veces aquel a, a personal o, o aquellos profesionales que estudian mucho no se plantean trabajar en lugares pequeños, con empresas pequeñas o medianas. ¿no? Ellos quieren trabajar en The Nielsen Company, en GFK Marketing, en, en Nesqueg y en todas estas toda esta empresas que son grandes. Ellos sí se retratan de esa manera. ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es pues, un tema de prestancia, un tema de estatus y evidentemente pues, también pues, un tema de pago. Y precisamente pues, cuando vamos a la parte de pago y de salario, pues, la pequeña pues, lo que no tiene es eso. Entonces, soluciones para eso, pues evidentemente, pues comenzar, pues, eh, casi que obligadamente, pues, a relacionarlo con qué son los datos, qué, qué es la estadística, cómo se utilizan los estudios de mercado y para eso. Y lo otro también es que muchas veces, pues, tú, quien paga la investigación de mercado no es quien la usa. Por ejemplo, si tú vas a una empresa que tiene ya un departamento de marketing, pues, bueno, lo que hay que tener cuidado es que, que esta empresa, pues, el presupuesto de marketing no se le vaya solo en la investigación de mercado. O algunas veces habla con el CEO, pero bueno, pues cuando vas para hablar con el CEO de esta empresa, te manda donde el gerente de marketing, pues y, mmm, no le ve la importancia a lo mejor el CEO porque él tiene una persona para esto. Y si la persona ya tiene eh, el encargado de marketing, tiene ya, digamos, los recursos ya fijos, pues bueno, pasa. Recuerdo que una vez en una experiencia que tuve pues, hace como unos dos años, pues prácticamente el estudio que me habían pedido era el equivalente al presupuesto anual de, de lo que tenían solo para el marketing. Entonces, estas cosas no pueden ser. ¿Qué, qué pasa allí? Pues que, bueno, evidentemente pues, no se sabe en qué momento, ¿verdad? O quién es el que realmente tiene que decidir sobre el tema de la investigación allí. Y esta que ya la habíamos hablado, pues que es no tener conocimiento necesario para saber de qué se trata, que es lo que hace que de a todas, todas, pues no entre el conocimiento dentro de una empresa. Evidentemente, pues asociada pues, a lo que es el tema de los recursos humanos. Otro que yo veo también allí, que no solo a las barreras anteriores, estas percepciones que se tienen sobre el CEO y sobre el director de marketing, sino también tiene que ver con el tamaño de la empresa. Evidentemente, si la empresa es más grande, pues no habrá problema para entrar allí. El tema también es que las empresas grandes normalmente se retratan con las empresas grandes. Es decir, una Coca-Cola le, le comprará pues investigación de mercado a su similar. Y aquí esto no va muchas veces del talento. Tú puedes tener el talento como lo quieres, como eres. De hecho, puedes tener soluciones muy buenas, incluso hasta más baratas. Pero bueno, también hay un tema de garantía para la empresa grande. La pregunta es si tu empresa es tan pequeña o si tu empresa es pequeña ellos necesitan un tema de garantía de, de, de lo que te van a gastar. Tipo, si tu empresa es pequeña y solamente tienes una cuenta que a lo mejor te factura unos 200 mil euros al año, la pregunta es si tú tienes cuatro personas allí que pudieran hacer prácticamente los 18 tipos de investigación de mercado que pudiera solo emplear en la estrategia de, de, de marketing, pues la pregunta es qué le pasaría pues, a esta empresa pues, si quiebra o si alguno de los, de, de los integrantes de, de esta empresa pues le pasa algo pues hay un tema de dinero, pues necesitan ver equipo y toda esta cosa allí. Entonces, la morfología de la empresa, lo que se resume es en lo siguiente, ¿no? en lo que es que en, en la medida en que sea más grande, pues, tenderá a contratar más estudios de mercado, tender, tenderá a tener más departamentos para esa área y en la medida en que sea desde la mediana hacia abajo, pues habrá pues este desconocimiento para ello. Y una parte de lo que explica ese tamaño y, ese, y esa facturación es precisamente, en mi criterio, lo que es la entrada del conocimiento de la empresa. Muchas veces las medianas lo que están es en el día a día apagando fuegos cada momento. Y bueno, pues algunas veces ese apagar fuego, pues no te da el tiempo para pensar estratégicamente. Y es que la dinámica pues va de esa manera. Yo muchas empresas me dicho: mira, la misma inercia del negocio nos lleva y en verdad que no hemos visto en qué momento nosotros podemos emplear inteligencia de negocio o una investigación de mercado para eso. Bueno, porque ya el negocio como está les va bien. Y en la medida que tú sigues bajando a esta escala, pues tú te vas encontrando aquí pues con familiares, que resulta pues que el director de marketing es el esposo de la dueña y resulta que quien está en relaciones públicas es el primo hermano del, del esposo. Entonces, claro, aquí tú entras ya en, en otro tipo de conflicto, que no necesariamente. Yo sé que todas las empresas pues no, no son de tipo familístico, porque tienden muchas veces pues, al, al tema del nepotismo en ese, en ese caso, pero es, pero es lo que tú te encuentras. Pero sí que hay... Eh, en mi criterio, pues, estas variables, el tamaño, el número de empleados, la facturación y la legislación del país es lo que determina este tamaño. Ahora, ¿qué es importante? Pues bueno, si hay un número de empleados determinado en, en una empresa, supongamos que está entre pequeña y en mediana, pero aquí ya encontramos un director de marketing que está separado en una pequeña, que a lo mejor no está, que a lo mejor que el dueño de la misma hace el marketing, también hace la venta y hace pues, otro tipo de cosas, pues ya aquí ya pudiéramos hablar que este es un parámetro importantísimo para que sea el momento de la entrada de la inteligencia de negocio o de la research intelligence dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ya, ahora una persona de marketing es indicativo que alguien se está encargando de... de de cómo hacer la estrategia pues para que se venda el producto y para posicionarlo. Entonces, es el momento ideal justo para que pues pueda entrar la investigación de mercados allí. La facturación, bueno, sí, ahí no, no necesariamente es el, digamos, el, eh, un, un requisito indispensable que mide el tamaño. Hay consultoras que tienen 15 personas solamente y facturan pues bueno, pues, hasta millones pudiéramos decir de oro con esa cosa. Y no pudieras decir que es una pequeña o una grande. Pero digamos que esos son los, este, los variables que intervienen dentro de la contratación de una investigación de mercado, es decir, su tamaño, el número de empleados, la facturación, y por último, pues, la legislación del país. Entonces, si vamos un poquito atrás, tenemos que hay unas barreras que tienen que ver con el conocimiento, hay unas barreras que tienen que ver con la morfología de la empresa, y esta tercera, pues, evidentemente, es a quién le vendemos. Entonces, más o menos de forma genérica, ¿no? hay otras muchas más clasificaciones, pues, pues tenemos pues, el, el tipo de cliente a quien le vende. Por ejemplo, tenemos negocios que son B2B, el B2C, el Customer to Customer, el Customer to Business y el Business to Cover. Normalmente la mayoría del espectro pues, clasifica pues, a, digamos, a su cliente en estas dos áreas, que es el, el Business to Customer y el B2B o el B2C. ¿no? Hay otras que son como, por ejemplo, lo que es una estrategia si si tú estás metido pues en temas de Wallapop o en eBay y estas cosas, pues tú ves que prácticamente hay una estrategia dedicada pues entre compradores, y entre yo mismo pues para vender pues este tema o si vas a una, por ejemplo, como un portal donde solo se contratan a profesionales o autónomos y que hay personas allí en las cuales la empresa ven y tiran, busco un diseñador gráfico busco una persona para que me haga tal faena, pues bueno, evidentemente la promoción y la investigación pues irá de, de otra manera. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica. Y por último tenemos aquí pues a las que tienen que ver con el gobierno, que esto prácticamente es una cuenta que no depende tanto de los criterios como sería un business to business. Si sí, sí tiene que ver evidentemente con, con el producto, como por ejemplo presenta una oferta técnica, pero también a, a, tiene que ver pues con. Con quien conoce el partido que está gobernando, pues, y ustedes saben, pues, que la mayoría, pues, de quienes gobiernan, pues, termina contratando, pues, a la gente que está con ellos. Que sí que es cierto que hay, eh, digamos, mecanismos para que esto no suceda, evidentemente, pero para nadie es un secreto y con lo que estamos en este negocio es muy bien, pues, está la oferta técnica, me parece perfecta. La pregunta es, ¿a cómo nos vas a dejar esto? ¿No? Entonces, es un poco pues, por eso que los perfiles de. Digamos, para trabajar en los negocios de B2G, pues son, cuando pides un sales manager, una, una estrategia de marketing, pues allí, pues, prácticamente una persona que esté relacionada con el sector. Entonces, este es otro condicionante. Si nos pasamos, por ejemplo, a un negocio B2B, concretamente, pues, estaríamos ya en condiciones de enfermar que hay menos variables a analizar que un negocio de, de B2C. Que por menos un mínimo tendríamos de 16 porque a los consumidores lo podemos evaluar pues de cualquier forma pero aquí por ejemplo nos podríamos concentrar en cosas como que tienen que ver como eh, el tamaño de las delegaciones como por ejemplo cuál es el perfil del comprador, del contratante, eh, evidentemente cuál es la línea de producto que tenemos, es totalmente diferente y no estamos hablando prácticamente aquí de comportamiento, que sí que es cierto que al final pues todos los productos se terminan vendiendo pues, a, a un consumidor final, pero vamos, en una estrategia de negocio de, de B2B pues, es, es un planteamiento diferente. Esto en ese sentido. Entonces, bueno, pues un poco recapitulando, tenemos estas barreras que tienen con el conocimiento, con el tamaño de la empresa y evidentemente cómo se clasifica el cliente. Es allí, pues, como se nos plantea pues la siguiente pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué usamos entonces la investigación de mercado? Que esto es aquí lo que en, en, en mi experiencia un poco, pues, cuesta un poco como digerir, pues. Es que, bueno, lo primero que es que cada vez es menos posible llevar una estrategia de negocio de manera intuitiva. Yo sé que hay muchos gerentes y hay un tema de que cuando vas teniendo éxito en los negocios, pues hay un tema que tiene que ver con, con bueno, con la, sí, con, con la arrogancia un poco. pues Bueno, mira, yo soy el que estoy haciendo dinero, tú me vienes a mí a ofrecer un producto y yo veo que eso yo nunca lo he utilizado. O sea, ¿cómo tú me convences a mí para eso? ¿no? Pero también es importante pues, entender es cómo nos anticipamos a los clientes. Por ejemplo, si tú ves aquí en España el tema de las telefónicas, las compañías de teléfono, pues ese es un tema que prácticamente va a una cuenta de resultados de ventas. Es decir, ¿cuántas ventas telefónicas o cuántos clientes nos robamos en la competencia de otros? Entonces, va a llegar un momento, o al menos yo lo percibo así, pues está llegando un momento en que pues ya tú no quieres atender los teléfonos porque tú no sabes si te van a vender pues un producto de seguro, no te va a vender un producto de teléfono, te va a vender pues un, cualquier tipo de cosa. Pues el teléfono aquí te suena pues para cualquier cosa. Entonces, claro, si yo no hago investigación, si no tengo una plataforma en la cual yo puedo analizar estos datos o qué es lo que está haciendo mi cliente, o no puedo hacer un estudio de satisfacción para saber qué tan cómodo está conmigo, pues tú, tú, tú seguirás machacando a la gente y te odiarán al final y no sabrás por qué. Entonces es importante que nos anticipamos a saber qué es lo que desean los clientes. Lo otro es por los costosos que pueden ser los errores en la aprobación de un financiamiento, que ya lo habíamos hablado al principio. Saber también, por ejemplo, en qué especializarnos. Hay muchas empresas que venden de todo. Yo sé que esto con una, digamos, con, con una cuenta de Excel que, llaman, este, que te coloca, pues ordinalmente cuáles son los clientes que más vendes o los productos que más venden pues ya tendrías con eso. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los negocios conexos que hay a ese producto que yo me vendo? Si yo vendo, por ejemplo, un cepillo de dientes, ¿qué significa que tengo que vender también la pasta dentrífica? Significa también que yo debo vender pues el Polutorio para ponerme la boca Pues todo este tipo de cosas pues hay Hay empresas pues que hacen consciente Con la investigación del mercado se hacen consciente De qué es en lo que son buenas y en lo que no Y además hay otra cosa También que he visto mucho aquí Que es que hay empresas que desde Un momento cuando comienzan a la entrada De la investigación en ella Ya determinan que en cierto momento Su negocio va a estar Obsoleto o va a cambiar el sector Y simplemente cambian de ramo entonces es una cosa interesantísima porque hay gente que dice, bueno, yo heredé la fábrica de zapatos de mi padre y yo voy a luchar con ella hasta el final y todo esto. porque entonces Y a lo mejor resulta que el negocio está en otro lado o una cosa conexa con, con un componente que tiene que ver con los zapatos que estabas haciendo. Entonces siempre es bueno que miremos un poco adelante y cuáles son esos negocios que están allí con esto, que compiten con nosotros. Y eso solo es posible hacerlo con la investigación de mercado orientarse al mercado, tenemos necesidad de orientarnos al mercado, mejorar la postventa, mejorar los servicios de atención al cliente, saber qué piensan, no solamente anticiparnos, si la competencia es excesiva, nosotros cómo nos diferenciamos. Y aquí pues hay que hacer un inciso, pues muchas veces toda la, toda la estrategia de marketing está basada en la diferencia, pero por ejemplo, ¿qué hacemos cuando los productos no, no existen o los estamos inventando en este momento? ¿Con quién nosotros nos vamos a diferenciar? pues ahí se requiere otro tipo de estudios para eso y prácticamente en estar, están situados pues en lo que tiene que ver con el mercado. Lo otro pues que, bueno, los, costos, los errores, costos y errores de ofrecer productos al cliente equivocado. Muchas veces pues estamos vendiendo a un agente pues que no es nuestro cliente y lo que hacemos es machacarlo. Los costos y los errores de publicidad, es decir, no utilizar la investigación y hacerte una publicidad porque quien la agencia te ofreció y te dijo, mira, tengo la creatividad hoy al mil por ciento y nos ganamos este premio el mes pasado en la Asociación de Publicistas de Latinoamérica. Bueno, tú dices, estos son los tíos que probablemente a mí me van a solucionar el problema de la venta, ¿no? La pregunta es, ¿pero realmente era lo que necesitaba tu cliente? ¿Realmente? O sea, ¿me voy yo a confiar solamente con esto? Hay que utilizar la inteligencia de negocio, pues, evidentemente para conocer a los clientes. Y yo creo que es un concepto que está muy de moda, pero que no todos pues lo saben utilizar. Y como consecuencia final, pues evidentemente hacéis mejores planes de marketing con ella. Ahora, la, ¿la investigación de mercado es un lujo? Pues mira, depende del momento en donde estés. Una cosa es hacer estudios en mercados y competidores que prácticamente hay solamente como unos cuatro que pudieras empezar allí con ellos, ¿no? Que son pues el market size, el benchmark de competidores, un perfil de cliente, que prácticamente esto con una técnica que nosotros los sociólogos llamamos este, in, investigación secundaria o secondary research, ¿no? Puedes hacerla sin gastarte nada. El tema es que hay que tener criterio para ello. Esto lo digo porque muchas veces, no, es que esto es muy caro, yo no entro en la investigación de mercado porque, bueno, yo no voy a gastar la pasta por algo que ya yo sé. Pero la pregunta es, ¿tú sabes ir a los grandes repositorios de datos o a dónde están los datos y cómo clasificarlos? Entonces, un poco. Entonces, si tú no quieres gastarte el dinero en esto, pues la, la idea sería como aprender a hacer. Luego hay otra que está muy de moda y también está con mucho con el tema de las plataformas de Custom Experience. Ustedes lo saben, las hay por doquiera de todos los colores, de todas las empresas y de todos los tipos, ¿no? Y sobre todo, pues, ahí toda esta técnica que está de moda, que está el Next promote Score, pues, ahora pareciera, pues, que toda nuestra solución está, pues, en una plataforma de Custom Experience y nos olvidamos también de hacer, pues, este otro tipo de investigaciones. Si bien es cierto Puede servir, por ejemplo, para el negocio que está netamente centrado en e-commerce, pero, por ejemplo, si tú estás exportando cosas hacia China o si tú todavía estás vendiendo productos pues, a la cadena de mercados o, o de automercados, pues no va tanto por allí. Sí que es importante ese tipo de estudios, pero necesariamente pues tienes que combinarlos con otros. Y luego hay otro tipo, otra dimensión de los estudios de mercado que están todos asociados al marketing. Y luego está la otra que tiene que ver pues con el tema del Big Data y el Business Intelligence. Pues, ustedes saben que desde 2009 con la inclusión de, pues, de las redes sociales, todo eso se ha generado datos pues por doquier y por todos lados y ahora pues hay un tema de minería de datos que prácticamente está dividida en tres grandes esferas. ¿no? Una que tiene que ver con los sistemas, digamos, computacionales en los cuales tú guardas las bases de datos y guardas pues digamos este, la información sobre los clientes. Otro segundo nivel tiene que ver con el data design, es decir, cómo tú haces los cálculos para hacer proyecciones pues, con algoritmos y con. que prácticamente el algoritmo pues, es el nombre técnico que le damos pues, a técnicas estadísticas como, por ejemplo, regresión logística, algo de decisiones y todas estas cosas allí. Y luego hay otro tema también que, que es un poquito como más light, que tiene que ver con la visualización de datos. Ustedes habrán oído allí de software que llaman. Power BI, Tableau Software o ClickSense, que está aquí mucho en Europa, muy bien implantado, ¿no? Entonces, digamos, estas son, digamos, las cuatro dimensiones de la investigación, bien sea así, estas tres pertenecen al tema de la investigación de mercados como tal y del cliente, y esta tienen que, tiene que ver más con un tema, pues, de, de, de encontrar patrones de comportamiento dentro de, de los datos que produce la empresa. ¿Qué hacer aquí con esto? Pues un poco es ubicarte. Un poco es ubicarte es qué es realmente lo que necesito. Pero hay gente que está comprando plataformas para hacer una arquitectura de Big Data y a lo mejor lo que tiene son cinco productos y, y a lo mejor ocho empleados. Y la pregunta es, ¿es pertinente esto en este momento? ¿No? Eh, por ejemplo, allí yo, de donde donde trabajo yo en el programa Laura en el Ayuntamiento de Barcelona, pues ahí tenemos una gran base de datos de unos 36.000 participantes de las cuales nosotros picamos cada año, trabajamos a 7.000. Ahí tiene sentido. Ahí la pregunta es, ¿ahí hay planes de marketing? ¿Hay custom experience allí? No, no. Bueno, aquí yo, por ejemplo, diría que el, las únicas que utilizamos son técnicas de custom experience y técnicas de análisis de datos. Pero lo que es el tema del marketing, el tema del mercado y competidores, esto no da porque es un programa completamente pues, de, de, del Estado. Entonces, es situarte como, como, como ya he avanzado, pues, ¿no? eh, es qué tipo de empresa soy, qué tipo de clientes al que trato y, y en qué dimensión es importante eh, ubicarse allí. ¿Qué diría o hacia dónde va el tema? Bueno, prácticamente nosotros la investigación de mercado los que nos estamos convirtiendo en, en, una, en unos perfiles que producen soluciones de negocio con conocimiento que abarcan desde temas cuantitativos a temas cualitativos y temas de data de y machine learning. Luego, pues nos encontramos con este tema allí, que tiene que ver con el recorrido que hace pues la empresa con el tema de, del Business Intelligence allí. La pregunta es, bueno, ya esto me parece muy una bestieza de, de dinero, pagarme un test de producto, de pagarme un benchmarking, de hacer un análisis de cloresterización. Bueno, la invitación un poco es, ¡ay! que situarse, en qué momento de la inteligencia de negocio estás tú o de la risa inteligente. Pero, pero si tú estás comenzando, si tú estás comenzando, es decir, si tú ubicas aquí emprendedores, small business, tú simplemente ya te basta a ti para ir tirando como dicen aquí sí. en España con fuentes externas e internas de, de repositorios de datos cualquiera se puede ir a una, digamos, al Instituto de Estadística de su país y ver cuántos colegios hay, cuántos alumnos hay de acuerdo al sector y todo este tema, pues, y prácticamente es una investigación que no te costaría nada si tienes a un personal, pues, que, 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 que pueda por lo menos reunirte la información. Entonces, digamos, allí estos estudios que pueden ser como, por ejemplo, un marketing, un mes marketing, un perfil de clientes, pues prácticamente te los tirarías a cero ahí. Con este tema. Pero el, el problema va es cuando yo voy incorporando gente, cuando mi negocio está creciendo y comienzo yo a recibir datos. Entonces, bueno, aquí es donde entramos pues con el tema del CRM, compramos una plataforma a donde podamos ver cuáles son los movimientos que pueden tener nuestros clientes y todo esto. Bueno, yo paso allí pues me intento definir cuáles son los datos que tengo que recabar que normalmente tiene que ver aparte de de registro que tiene que ver con correo, con nombre, con este tipo de cosas pues comienza a haber investigación cuando tú le aplicas a ello variables de carácter demográfico o datos de carácter biográfico. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos nosotros investigaciones y producciones de grandes repositorios de datos que solamente lo vemos en porcentaje, pero no sabemos a qué está asociado. Por tanto, aquí la recomendación un poco para iniciar un procesor de user este, intelligence es diseñar una arquitectura que me, de datos que me permita construir un perfil. Esto sería lo más básico y lo más clave para yo poder pues, iniciarme en la etapa de inteligencia hasta comprender los insights que tiene realmente pues, este, este, mi negocio. Pero fíjense, podemos pasar de un momento aquí, prácticamente nos lo haríamos nosotros mismos, a tratar de sacar investigación a partir de estos datos. Pero aquí os digo yo ya que es necesario pues, contratar pues, la experticia de alguien que sepa. No solamente... Además, debe ir acompañado de comprarte también la plataforma adecuada, porque muchas veces nos, compro, nos compramos la plataforma adecuada, pero no tenemos nada que hacer con los datos, no hacemos nada con ellos ni nos analizamos. Luego hay otro el siguiente nivel, donde ya comienza a, a aplicar la inteligencia de negocio, que es simplemente de estos dat datos conectados, comienza a aplicar técnicas de, de estadísticas o matemáticas, o lo que tú quieras aquí, de una manera más contextualizada. Para aquellos que han visto estadísticos, usted sabe que se divide en dos grandes campos, que tiene que ver con la inferencia estadística y otro pues con la descripción. Ya con la descripción, digamos, con lo que son los análisis de tendencia central y todas estas cosas allí, nosotros pudiéramos tener bastante con ello, porque solamente con aplicar dos técnicas tan sencillas como son las diferencias significativas o el chi cuadrado, ya tendríamos nosotros esto, más la media aritmética, podríamos ya tener un poquito más de sentido y, por lo menos saber cosas tan básicas como que quién es mi cliente potencial, este, cómo es su perfil, si realmente es una mujer, qué edad tiene y dónde vive. Y al final, digamos, este proceso debería completarse pues, con lo que yo llamo pues, la creación del insight completo. Aquí el ejemplo que se me ocurre aquí en este momento, un, un insight es, por ejemplo, en la media latinoamericana, porque esto aquí en Europa no es así tanto, pues no, cuando tú tienes 24 años pues lo primero que sabes es que tú estás saliendo de la universidad, pues si tú has analizado bien a tus clientes y tu base de datos o ha hecho los estudios pertinentes, tú sabrás que esa persona que sale de la universidad pues necesitará un coche, tendrá pues pensado comprarse una casa al comprarse el coche pues va a tener asociado pues comprar seguros este, estará también, probablemente ya tendrá no vice, casará, probablemente pues tendrá servicios médicos y otra cosa es tratar de saber a, a, al final con la con la construcción de este perfil, de este cliente, es que es lo que él desea. Cuando tú sabes lo que él desea, pues ahí ya, ya, ya pasarías inmediatamente tu crecimiento, un crecimiento de la empresa, pues bastante pronunciado y muy rápido, pues y yo creo que esta es la mayor conquista de, la, de, de las empresas hoy en día. Ahora la pregunta es, y esto yo me imagino que ustedes se lo plantean, ¿no? ¿Esto hacer investigación de mercado me garantiza que yo tendré éxito? Pues sí, no. Es como que si tú dijeras, mira, si yo hago una investigación para lanzar un candidato presidencial, ¿también es garantía de que este, voy a ganar las elecciones? Mira, sí, no. El tema es que el comportamiento humano es tan cambiante y allí todo este tema, pues del, del Big Data, pues tiene sentido mucho más y, y aventaja la investigación de mercado en ese sentido. Es que. Antes los estudios se integraban, se, se entregaban como fotografías de un momento dado. En cambio, con el tema de las bases de datos y poder hacer los estudios, estos mismos que hacen la misma investigación de mercado dentro de una base de datos, pues te dan ya procesos de real time completamente. O sea, en el mismo momento, a la misma hora determinada y pues con las fechas, es decir, aplicando técnicas de series temporales, pues podrías tener prácticamente cómo va el movimiento de una determinada variable, de tu venta, de la cantidad de productos que vende, de si ha cambiado la percepción de tu cliente o no. Pero vamos, es un poco pues de estar como preparado para ese tema. para aquí. Visita nuestro sitio web wwwquestionprocom diagonal ES el, el primer desafío de una empresa que está comenzando, o llámese pyme o, 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 o quiera iniciarse como negocio, pues evidentemente es hacer un market size, hacer un análisis de competidores, hacer un benchmarking, y todo esto se puede hacer prácticamente con investigación secundaria. Es decir, no tendrías que inventar, eh, digamos, este, gastar grandes cantidades de dinero pues, para eso. Ah, esto es lo que yo llamo pues, una estrategia de time research, que es do it yourself, o sea, háztela tú mismo si quieres ahorrar este dinero. Pero ya con ese hecho, con el hecho de que solamente tú vayas a grandes repositorios de datos, a fuentes externas e internas de los ministerios, de las universidades, de revistas especializadas, ya tú estás introduciendo los primeros... Este, digamos, los primeros conceptos de inteligencia de negocio dentro de tu negocio. El tema es que eso inefablemente te llevará pues a crecer y es a donde llega pues a esta segunda etapa, donde ya comienzas a hacer investigación de acuerdo a la estrategia de marketing que, este, que, que, que tenga. Aquí el inciso es pues que bueno, prácticamente pues yo me imagino que hoy en día la investigación... Eh, el planeamiento de marketing irá por 7 P del mercadeo. Yo recuerdo que cuando estudiaba, cuando hice mi MBA, que fue el año que salió, evidentemente, Facebook, pues que cambió todo el sector, habían cuatro grandes P de marketing, pues que las que tenían que ver con precio, con distribución, con producto y con publicidad. Bueno, esta simplemente yo lo que he visto es que ha habido una mutación de todas estas estrategias pues, al entorno online pues y se ha diversificado en ese tema. Pero ya es en el momento, si tú has llegado a esto, que esto te ha permitido crecer y a desarrollarte como empresa, ya es el momento que comienza a utilizar la segunda parte de los estudios, que son aquellos que están recomendados para empresas que tienen un determinado tamaño, es decir, que comienzan a ser ya medianas, que tienen un responsable de marketing y que tienen, por lo menos en mis cálculos, si tienen más de dos empleados, ya es posible que la investigación de mercado entre dentro de, de esta empresa porque ya habrá gente preparada para recibirla. Y allí pues, hay una técnica muy rápida que se utiliza mucho, que son los estudios HADO, que tienen que ver con, con investigaciones puntuales sobre una determinada área. Otro inciso aquí. ¿Tengo yo que aprender realmente a hacer los estudios? Mira, necesariamente no. Lo único que te pediría aquí es que entendieras conceptos de estadística básica, que supieras lo que es una regresión logística, que supieras lo que es una serie temporal, conceptualmente, ya tendrías a las personas o ya tendrías el personal para comprar los estudios de mercado y todo esto. Pero es necesario que tú manejes esos términos porque es lo que te permite a ti pensar a nivel de datos. Y finalmente, una vez controlas esto, pues ya esto se mueve entre la grande y la mediana, pues se suman pues estudios más que tienen que ver con estudios de la satisfacción, los estudios de perfil, los estudios de segmentación, el mismo NPS como tal, pues ya comienzas tú a prácticamente tener todo el ciclo completo de lo que es la investigación de mercado allí. ¿Cuándo? Entonces yo te diría, ¿cuándo es tu tamaño? ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué momento? Pues yo me bajaría o digamos me me rondaría por este tipo de, 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 de nivel donde estoy y esto es lo que me permite a mí saber cuándo aplicarla y cuál es el estudio necesario que tengo que hacer para ello pues fijaros como siempre yo creo que es bueno que se reúna el equipo es bueno que se reúna el encargado de la empresa junto con las personas que tienen que tomar la decisión pues, y básicamente planteense estas preguntas ¿qué puede cambiar si hago estos estudios o análisis? un poco saber hacer, ¿qué necesito saber para que este cambio suceda, qué datos necesito analizar, qué respuesta necesito obtener, y si esto lo entienden, pues mis colaboradores, es decir, la gente que está trabajando conmigo. Yo creo que un ejercicio sensato sobre eso te permitiría decir, y no comprarte una investigación como, bueno, mira, ¿sabes qué? Tenemos aquí dinero, vamos a gastarnos ya mil euros este año para medir cada trimestre la satisfacción de nuestros clientes. Que estaría bien, pero la pregunta es, ¿tiene un sentido para eso? ¿Cómo vas a recuperar esta inversión? ¿no? Y bueno, pues un poco pues este, irte con esto. Bueno, pues, si yo soy pequeño, pues yo comienzo a hacérmela yo mismo. Trato yo de dirigir mi propia investigación. Voy a comenzar a contratar recursos humanos para ello con estos skills para que tenga estos análisis. pues ser de cuantitativos y cualitativos pues ya yo veo que mi negocio está andando bien, veo que tengo unos problemas que tengo que resolver que tienen que ver con el empaque, que tienen que ver de alguna manera con la estrategia en el entorno publicitario, en el online donde estoy haciendo, pues bueno, pues mira, agencia la mejora, una gente experta para esto. Y bueno, yo con esto ya pues acabo mi intervención y espero que haya sido de agrado para vosotros. Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. Hasta la próxima.